0: Hallo en welkom bij aflevering 298 van de Unowning Show, waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanink en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze stap voor stap de juiste beslissing nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren, zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten... die met exact dezelfde uitdagingen zitten. Vandaag het gesprek met Mira Saya. Mira is van Mirazaya.nl. Ze is bijna 15 jaar ondernemer... en ze is een praktische sparringspartner voor ZZP'ers en ondernemers... en ze matcht ondernemers aan een virtuele assistent. Mira leerde ik goed kennen bij het jaarprogramma... dat we beide volgden bij Laura Bablioski in 2010. Ze was dan naartoe gegaan om haar coaching goed op de kaart te zetten. Maar ze maakte in het programma de omschakeling om volledig te concentreren op haar secretarissedienst en werd VA. Met deze aankondiging haalde ze de eerste klanten uit de groep binnen en was haar bedrijf direct goed gevuld met klanten. Ze legt uit waarom het fundament met de vier pijlers zo belangrijk zijn voor haar om te werken met klanten. De klanten groeien doordat ze structuur hebben en een VA in staat is om ze te helpen. Door dit fundament krijg je weer ruimte in je hoofd, zegt ze. Ik maakte net voordat we afronden gebruik van de gelegenheid om een persoonlijke vraag te stellen aan Mira die ik al heel lang had. Luister naar de inzichten van Mira. Laten we beginnen. Welkom in de Erno Hamming Show. De podcast
1: waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf.
0: Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw businesscoach, Ernao Habink. Vandaag zit ik in gesprek, ja we zitten weer op afstand nog steeds natuurlijk, met Mira. En ik wou, ik wou bijna zeggen, ja dat moest ik naar Rotterdam of wat dan ook. Ik, je zit in Brabant geloof ik ergens hè?
1: Tegenwoordig in Brabant, ja. ja precies,
0: Mira Saya, welkom Mira. Dank je. We hebben al een halve podcast op zitten met, uh, met ons gesprek in het <laughs> vloggesprek een beetje. Maar goed, zo gaat dat soms. Wij hebben elkaar pff, lang niet gezien, dus dan krijg je dat. Uh, en hebben elkaar, tenminste in mijn antiek hebben we elkaar voor het eerst ontmoet in het in de, in de traject van Laura Babliowski. Of was het daarvoor al? Ik
1: denk zelfs daarvoor op een event van Laura. Wat jij met haar organiseerde. SME was de afkorting of zo? Ja, social, media social media event, event. natuurlijk. Ja, ik heb jou daar in ieder geval gezien. Want ik zat in het publiek. En, dus, en ik weet natuurlijk niet of ik toen jou opgevallen ben. Maar uh, jij was mij wel opgevallen. <laughs> en uh, daar heb ik ook Linda leren kennen volgens mij. En ik denk ook Laura dan natuurlijk, logisch. En, en, nou ja. en, en daarna zijn we inderdaad hebben we elkaar een jaar ben elkaar opgetrokken bij... Uh, ik weet niet meer, hoe heet het, het programma van Laura Bobioski? Ik weet het niet meer. Meer bouw... Iets.
0: Ja, met een groep,
1: iets met een groep ondernemers waarvan ik uh, een aantal nog steeds spreek. Ja.
0: Het was haar eerste grote groepsprogramma.
1: Ja. Ja, programma.
0: ja. In ja. dat is wel grappig. En ja. ik, 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 er zat dus een aantal dingen wat ik vond dat ze heel goed heeft gedaan. Dat was de, onder andere die groep opdelen in subgroepjes. En ja. dat die oh, met ja. elkaar een uh, soort van mastermind-achtig uh, model vormden. Ja, en dat
1: Herinner jij je goed, ja. ja. Nee, nou, dat is
0: niet zo moeilijk, zal ik je uitleggen. Oh. <laughs> Want we, we, hebben dat, we hebben dat heel lang voortgezet. Dus er zat in het begin al met oh, vier ja. personen in de mastermind. Um, in het bepaalde, uh, is er nog één bijgekomen. Er zaten we met z'n vijven. Ik ga niet zeggen wie dat allemaal waren. En, um, ja. en Toen zijn we teruggegaan, was het drie. En we hebben met z'n drieën tien jaar volgehouden. De mastermind. Ja. We zijn in 2018... 19... 18 of 19, ik weet niet precies. Zijn we naar, met z'n drie naar New York geweest. Als een onderdeel van onze mastermind. Hebben we een week in New York uh, gespendeerd. En daarna is de mastermind gestopt. Niet dat er in New York is iets voorgevallen. wat ja. blijft... what
1: happens in New York steeds in New ja, York. Maar dat, maar dat, dat was
0: dat is, het niet. Nee, dat was het dus niet. Het nee. was wel een moment dat, waarbij de, de andere twee personen z- zoiets hadden van, oké, okay, ik zit in een andere fase met mijn bedrijf. Um, ik heb ruimte nodig, dus ik stop met deze mastermind. Ik, ik had niet al stoppen, maar uh, zo, zo ging het makkelijk. Yeah. Dus ik weet heel goed uh, wat het belang voor mij... van die mastermind was. Ja. Want het, het, voor mij was het... Um, maakte het, het verschil in het ondernemen. Ja. Dus, dus ik vond dat... Ik, ik had ook, daarbij ik, vond ik ook dat het geluk had gehad... in de groep waar, waar ik in kwam. We waren een hele, hele leuke groep... met heel gedreven ondernemers. Dus vond ik ja. Leuk.
1: Want we waren in totaal denk ik met z'n tien of zo. Twaalf. Twaalf zelfs. Ja, en wat voor mij... Uh, het, wat er toen bij mij gebeurde, ik had op dat moment twee bedrijven, Saya Coaching en Saya Secretary, heet, uh, noemde ik het. Yeah. Ik had heel lang het i- beeld en idee dat ik met, dat eigenlijk Saya Secretary deed ik er gewoon bij. En dat was eigenlijk was gewoon virtueel assistent zijn, maar dat heette toen natuurlijk allemaal nog helemaal niet zo. En met coaching zat ik in de, in de HSP-hoek, in de hoogsensitieve. Uh, een hooggevoeligheidshoek. Maar ik was toen ook een van de eerste in Nederland. En ik moest het zo vaak uitleggen aan mensen wat het überhaupt was. Want ik haalde mensen die zo eruit, nog steeds, die hooggevoelig zijn. Ik haalde ze eruit en ik snap precies waar ze tegenaan lopen. En ik heb een dosis aan tips en tricks en hoe je ermee om kan gaan. Maar ik was het zo moe dat ik daar zo ontzettend aan moest trekken. Dat ik toen al zo zat, weet je, ik stop ermee. Ik ga wel even gewoon alleen maar dat beetje saai secretary doen. En dat toen, uh, ik, toen heb ik dat in een groep gezegd. En ik weet nog, ik weet niet meer welk lo- gebouw het was, maar welk lokaal. Ik weet nog waar ik zat, dat ik dat zei in die groep. Van nou, ik stop met dat coaching. Oh, ik zeg maar, ik ga even alleen maar dat secretary doen. En dat toen, ik weet niet met met aan, drie of vier of vijf mensen uit die groep meteen zeiden. Eh, maar wil jij dan mijn assistent zijn? En dat was voor mij meteen natuurlijk een enorme boost. En volgens mij zat ik toen vrij snel eigenlijk, aange... het was mijn werkweek vol. En dat kwam echt uit die groep. Waarvan ik er nog... In ieder geval één is nog steeds mijn klant, af en aan. Maar die, die is er nog steeds. En ja, het is natuurlijk echt heel bijzonder... wat daar uh, uh, gebeurde, zeg maar, toen. Ja,
0: yeah, yeah. yeah, dat is wel grappig, ja. Want die ene klant... Uh, die, die ken ik ook hè. dus is dus nu ook mijn klant ja, ja, <laughs> en, dat weet ik ja, precies. Ja, dat, is, dat weet jij toevallig <laughs> je ziet de facturen gewoon
1: <laughs> ja, precies die boek ik in ja, precies
0: ja, het, het, is wel, het is wel grappig want het was haar natuurlijk ook een tijd had ik haar niet gezien en toen um, ja, kwamen we op spatten en toen dan kwam dit ervoor ik heb een ja, dus, dus, ik, 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 ik heb veel geleerd in die groep en, um, en, en sowieso van Laura in het begin, omdat ik heb toen haar programma ook daarvoor gevolgd van, kies je, uh, kies je klant?
1: Get Clients Now, heb ik daar ben ik ook toen mee begonnen.
0: Heet het? He, ja, mis... ja, dat
1: noem, zij noemde, het, want dat zat natuurlijk de, was natuurlijk de licentie van uit Amerika. Ja, ja, daar ben ik ook mee begonnen. Ja.
0: En toen heb ik gekozen in, de, in, dat, in dat zaaltje, in, uh, <laughs> na, langs het uh, Vondelpark, dat, dat uh, moderne... Met al die moderne ideeën die ze daar hebben. Ja. Dat vond ik toen. Ja. Dat was niet zo thuis in die wereld. Met al die coaching en weet ik dan wel wat ze ja. daar doen.
1: Ja, het was, nee, het was zweveriger dan dat, zeg maar. Ja, ja. Maar goed, vond ik ook toen. Ja, ja.
0: maar goed. Dus ik heb dus, daar dus gekozen voor om te richten op um, het bouwen van sites en daar de newsletter aan toe te voegen. Oh ja,
1: dat was. Ja.
0: Net of, in het volgende gesprek hebben we het over dus, okay, nou, dus daar, daar, daar ben ik mee begonnen. En um, heb ik in die tijd heb ik ook veel Laura ondersteund met Haar Get Clients Now groep en het Forum en dat soort allemaal. Maar ik heb het toen ja. of, om me daar te specialiseren. En, en, en ondertussen uh, doe ik alleen maar nog coachen met ondernemers. Dus het is totaal veranderd. Maar in die groep heb ik wel, ja, vond ik het mooi om van andere ondernemers te leren. Dat is wel wat ik daar echt op, opgepakt heb, dat je, ja. dat je luistert. Uh, Je dingen inbrengt en luistert naar andere ondernemers waar zij mee zitten en en hoe ze jou kunnen helpen. Dus dat is hoe wij uh, meer contact hebben gemaakt naast naast de eerste kennismaking. Ja, Ja. ja, klopt, ja. En het grappige is natuurlijk dat jij bent dan met dat uh, secretary, secretary begonnen... En dat coaching heb ik ook gezien. Ik, kan, ik kom me dat niet meer zo goed in dat je het toen nog tegelijk... dat je het allebei nog deed. Dat ja,
1: mijn droom was echt uh, zelfs uh, de grootste hoogvoeligheidscoach van Nederland. Ik had al helemaal beelden bij dat ik dan een groot verzamelgebouw ook zou hebben. En dat ik dan hooggevoeligheidscoaching, en andere disciplines erbij. En dat was toen helemaal... Uh...
0: Maar dat was je droom voordat je aan het programma begon dan Laura?
1: Ja, dat, een beetje ja... En ook tijdens in het programma was dat ook wel, denk ik. Ja, we deden natuurlijk ook van die. Weet je, dat was ook de gerichting, hè? dat je echt. Je moest ook focussen en zo en dat. En, maar ik werd eigenlijk moe van het. Uh, nou, ik, het, ik werd niet zozeer moe van mijn klanten. Want ik had een uh, cliënten, noemde ik ze. cliënten. Uh, maar ik, uh, ik viel in herhaling van mijn gevoel bij de coaching, want ik gaf vaak, ze liepen eigenlijk altijd tegen hetzelfde ding aan, dus gaf ik vaak hetzelfde antwoord, en kreeg ik op een gegeven moment dat ik dacht, ja maar, dit is een, ik heb een déjà vu, ik heb wel eens echt een déjà vu, maar dit was meer, dit heb ik toch net ook verteld vanochtend, en dat bleek, het was, was natuurlijk een nieuwe klant, en dat was voor mij ook een heel erg een signaal van, dit is ook niet, dit is niet de bedoeling, zo kun je, want je, ik wil dat je altijd vers met, naar mensen moet je luisteren met een zo open mind mogelijk, en als ik al het idee heb dat ik mezelf zit te herhalen, dat was voor mij ook een groot teken aan de wand om dat dan maar niet te doen. Dat is wel grappig. En... Ik denk,
0: ik denk want tegelijkertijd, wat je zegt, die mensen hebben toch elke keer weer vergelijkbare problemen.
1: Ja, kijk, wat ik achteraf maar even los van. Uh, met Laura zaten we toen, want het was een jaarprogramma. En misschien als ik had volgehouden. Kijk, wij gingen op een gegeven moment wel leren dat je dingen bijvoorbeeld online kon neerzetten. En waarschijnlijk was achteraf de oplossing geweest dat ik, zo, dat ik had bedacht: oké, okay, ik zeg eigenlijk altijd dit en dit en dit allemaal zelf. Nou, ik moet eerst dit en dat. Dit. Dat ik bijvoorbeeld een online training had gemaakt. Met voordat je bij mij komt, in mijn ruimte komt, ga je eerst masterclass 1 tot en met 5. Maar ik gaf het eigenlijk al op voordat, ik zover, uh, voordat het zover was. Richtte me even: zo, nou, laat me zitten, ik doe wel is secretary. En. Toen ik daar. Uh, nou ja, dat doe ik natuurlijk niet voor niks. Het heet nu allemaal anders. Maar nog steeds. Want ik heb ook ontdekt dat daar al mijn talenten kan ik daarin kwijt. Want ook een stukje coaching. Ik, ik, ik coach natuurlijk ook mijn klanten. Vind ik heel logisch eigenlijk. Maar uh, de gemiddelde VA coacht niet haar klanten Daar niet van, Maar het. Dus daar toen dacht ik. Oh, dat is nog cooler als je gewoon al je talenten kwijt kan in je bedrijf. Dat is veel leuker. Dan heb je namelijk elke dag. Heb je energie. En dan verveelt, het verveelt me ook nooit. Ik denk nooit. Oh, Weer die vraag, want ze hebben elke keer andere vragen, mijn klanten, want die ontwikkelen zich ook. Ja, en ik ja, ook. En ja. ik, en zo, dus elke keer denk ik: Oh, dat is ook cool, nou, daar heb ik nooit over Nou, tof. En zo kan je het ineens 15 jaar doen, zonder dat ik één dag ook meer heb gedacht: Nou, nu stop ik ermee. Nooit meer gedacht.
0: Want toen, de eerste, de eerste dag van die, uh, dat was de avond zelfs volgens mij, nee, dat was de zaterdag. Want ik kwam later, de zaterdagochtend denk ik. Toen ging het over um, uh, het moodboard moest je toen maken. Oh ja, zo.
1: Maar jij weet dingen weer dat ik denk, oh ja. En ineens zie ik hem ook weer voor me en, die, en ook waar die hing. Die heeft heel lang in mijn uh, huiskamer hangen, want dat was mijn werkplek. Ja. Oké, okay, dus het moodboard.
0: Dus wel... je een goed, <laughs> was je tevreden over je moodboard nu terugkijkend?
1: Nou, daar viel natuurlijk op een gegeven moment wel stukken vanaf... toen ik natuurlijk die keuze maakte. Dus toen, ja. klopte, toen hing die er ook niet meer.
0: <laughs> ja, precies. Ja. dus dat moedbord was nog gebaseerd op wel de HSP coaching
1: ja, heel erg ja dat, was, ja. ja, dat was echt mijn mijn droom of bedenksel, ja dat weet je natuurlijk toch nooit want daarna heb ik nooit meer van die hele erg ik heb wel eens moedbord nog moeten maken hoor bij andere trajecten die ik volgde maar ik denk dat ik het per veel al had bedacht
0: hmm.
1: en dat is iets anders dan iets voelen in mijn wereld.
0: Ja, ja kan. Ja. Als je naar jouw eerste droom kijkt, dan was die toch weer anders.
1: Ja. Mijn bedrijfsdroom bedoel je? Nou, nee.
0: Je wilde Oef. de gehandicapte zorg.
1: Oh ja. Ik wilde mensen helpen. Dat was mijn Ja. Ja. ja.
0: En de, de gehandicaptenzorg was de ultieme hulp.
1: Ja. ja. En het was ook eigenlijk het... Um, ik had het ook even ge- gedacht, ik ga de pabo doen, ik ga juf worden. Maar dacht ja, die, 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 die kinderen zijn best wel... Ja, gezond kind is een gezond kind. heb je niet zo heel veel eer aan te halen. Zo letterlijk wil, heb ik het waarschijnlijk niet bedacht. Maar in de gehandicaptenzorg had ik het beeld toen... Dan kun je echt, echt van betekenis zijn. En dat was ik ook. Uh, tijdens mijn stages al en tijdens, uh, d- toen ik erin werkte. Alleen ik vergat, uh, het is ook handig als je werk doet waar je zelf niet aan ten onder gaat. Want dat ging ik wel... Hoe uh, oh, uh, zo geen je aan ten onder doen? Nou, ik ben ontzettend gevoelig. Dat, dat wist ik toen nog niet zo heel erg. En ik trok het me dus echt heel erg aan. En ik werkte op een gegeven moment op een groep met kinderen die waren zowel uh, verstandig... Ja, dat heette toen verstandig handicap, dat heet nu allemaal anders. En met psychische problemen. En dat dat is echt heel onhandig, zeg maar. Daar kun je ook wel wat voor betekenen, maar vrij weinig. En dat zat mij echt heel erg dwars. En ik zat ook nog in een team, in een multidisciplinair team. En dat betekende dat ik ook met iemand werkte die helemaal nergens voor door had geleerd. En die zei gewoon, ja nou, ik heb mijn kind zo zindelijk gemaakt. Dus dat gaan we ook doen met deze 16-jarige puber met zijn psychische problematiek. Dat ik al dacht, ja, het leven kan heel simpel zijn. Maar volgens mij is dit echt te simpel. En ik kon daar niet, ik kon dat niet veranderen. Uh, want ik was zeg maar gewoon een van het team. Ik werd toen wel, toen ik zei, joh, ik ga ermee stoppen. Dat de manager, er was een interim manager. En die zei, oh, uh, oh ja, ik had je eigenlijk willen vragen of jij als manager wilde komen. En toen was ik, wat was ik toen? 26, ik weet niet eens, 4, 25. Ik dacht, oh grappig dat een ander, daar waar ik wel die capaciteit in me zie, Maar ik werd er echt, echt heel ongelukkig van. Dat ik echt dacht, ja, je kan, ik, ik kon voor mijn gevoel echt te weinig betekenen. En misschien komt daar ook een beetje, maar ik ben wel resultaatgericht. En dan in de gehandicatenzorg een heel resultaatgericht, dat is ook niet helemaal uh, lekker. Omdat sommige kinderen zich nooit meer dan wat er nu in zit, wat ze nu laten zien... Weet je, het wordt niet meer. Daar moet je gewoon vrede dan mee hebben. En dat had ik eigenlijk niet. Ik dacht, ja, kom op. Als we nou dit, was we dan nou dat. Maar ja, geldtekort, altijd, altijd geld en ge, mensen
0: tekort. En... Nee. Dus... Want dat gevoel herken ik zelf ook wel. Niet vanuit de gehandicaptenzorg, maar... op een bepaald moment had ik me concept coaches. Dus, ik, dus de coaches hebben een bepaalde visie dat ze mensen moeten helpen. En dat vinden ze ook heerlijk. En dat, ja. Daar gaan ze echt op aan, dat vinden ze fantastisch. En, um, maar het grappige was dat, dat ik dus vaak meer potentie in hen zag dan zij zelf. Dus ik wilde eigenlijk dat zij een groter bedrijf bouwden... Dan dat het zelf voor ogen hadden. En op een dat moment vonden ze het eigenlijk altijd gewoon goed. En het tweede was dus ik hielp hem dan met, met de online marketing. En ik kwam dan om weer ja, wat nieuwe plannen uit te werken. Waar gaan we nu in slag? En ze hadden het vorig nog niet gedaan. En dus eigenlijk was ik een soort last voor hun. Weet je, Dat moest er ook nog bij gebeuren. Naast de coaching die ze dan moesten doen. Terwijl ze wel meer klanten wilden, maar ook niet te veel. Dus, dus het is een paar moment achter van ja, dit is. Het is apart dat mijn ambitie hoger is dan van hunzelf. Dus op het moment werd me dat dus te veel Dus heb ik besloten om dat niet meer, te, niet meer te gaan doen. Want dat is niet wat ik wil. Dus dat, dat is wel grappig dat ik dat ook herken. Ja, dat, je, ja. dat je meer drijfveer hebt dan de ander. Ook ondanks in jouw geval ja. dat het niet anders kan. Ja, ja in mijn dat is val, echt kunstig. heel
1: mooi gezegd. Ja. Want die... Zo grappig, dat heb ik met mijn ex-man wel gehad. Ik al dacht, er zit meer in, het komt er niet uit. En dat frustreert mij heel erg. Maar dat is inderdaad... Uh, en ik, ja, daar liep ik echt, ja. En ook omdat, nou ja, dat, zou, dat, dat is natuurlijk eigenlijk in die zin vaker, hè, Dat je als buitenstaande vaak meer in, soms in iemand gelooft dan zijzelf En ik heb intussen, ik heb ook een paar van dat soort klanten gehad. Maar dat is niet heel bevredigend voor mij. Want als iemand niet echt in zichzelf gelooft, kan ik trekken, duwen, porren, ja. opjuinen, tranen drogen. Maar dat is niet... Uh, ik heb die ook, die heb ik niet meer. Weet je. Ze, ze, het zijn wel klanten die ook inderdaad wat ze willen bereiken, dat ze daar ook zin in hebben om dat te gaan bereiken. Uh-huh. En dan vind ik het ook weer leuk om aan te haken.
0: Ja, ja dat
1: snap ik. Dat ik niet hoef te trekken aan, een, nee, dat, aan, hun, ik... aan hun dode paard eigenlijk. Dat je denkt, oh, wat
0: doe ik eigenlijk? Ja, maar ik denk ja. dat gaat natuurlijk voor veel mensen, denk, denk ik, misschien is het niet zo, maar dat, ik weet dat um, Martijn Asland die, die heeft altijd goed putjes en motors een putje die, die um, zuigt de energie uit je. Ja. En de motor die, 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 ja. die zwengelt energie ja. juist aan. Ja, ja,
1: ja. En
0: ik denk en dat... Ja, ik vond dat grappig. grappig. Ja, dus, ik, denk, ja, dus ik denk dat, ja, weet je, het is goed om klanten te vinden die, die een motor voor je zijn. Ja. Die je niet, uh, niet dus, draineren.
1: Ja, dat is een hele... Hey, en, en die is wat... Uh, dat is een liefdevolle omschrijving dat ik wel eens de neiging heb te zeggen. De klant is koning, maar ik ben keizer. Dat, dat, die vind ik ook, uh, dat ma, vertel ik wel eens aan mijn team, aan de meiden in mijn team. Van, joh, dat. Maar dit is een wat leukere vergelijking. En die, is ook, die voel je ook meteen. Oh ja, sommige klanten zijn echt een putje. Ja, daar mag je echt afscheid van nemen. En die, motor, die motoren, die, ja, daar hoef je niet eens over na te denken. Nee. Die rijden gewoon. Ja, Dan heb je ook nooit gesprekken over de samenwerking, want je
0: doet het gewoon. Ja. Het rijdt. Ja. 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 En dan stop je met uh, dat werk... waar je dus gewoon al een tijd lang aan gewerkt hebt. Je hebt de studie gevolgd. Uh, twee zelfs, hebt, ja. Dus, uh, hulpverlening, agagogisch uh, werk. Ja. Uh, dus, ja. Dus de hogeschoolopleiding, is een hbo... dus je hebt er gewoon heel wat jaren studie in zitten. En dan, en dan ja. al vrij korte tijd erna stop je gewoon. Ja. Dus ja. Je hebt, denk ik anderhalf jaar, twee jaar in tijd gestoken of zo in de studie. Of uh, in, de, in het werk.
1: Ja, denk twee jaar bij elkaar. Ja, ongeveer twee jaar. Want het was in de zomer dat ik stopte. Want ik weet nog hoe het rook daarbuiten. buiten is. Dus het van die rare geurherinneringen herinneringen. Dat ik daar naar buiten liep. Dan, oh ja, zo ruikt dat boompje hier. En nou wil ik dat boompje nooit meer ruiken. Niet in deze. <lacht> ja. En het nee, wel nee, en... Bijzonder dat ja. je dus
0: dat niet hebt ervaren in je studie.
1: In, uh, ik heb dat natuurlijk toen ook. Ja, ik weet niet, natuurlijk. Voor mij is het natuurlijk om over heel veel dingen na te denken. Tijdens mijn uh, studie op het uh, HBO, um, uh, vond ik die... maar misschien, weet ik niet, is zat het achteraf natuurlijk moeilijk... heb ik dat inderdaad helemaal... vond ik het echt, echt heel erg leuk. Want wat vooral zo leuk was, vond ik dat je in de praktijk... tegen wel eens iets aanliep en dan kreeg je op school... Kreeg je daar zeg maar les over? Oh, oh dat is goed zeg. Ik vond in pedagogiek kregen we echt hele de koorden methode. Dat je dacht, oh, dat is cool, want daar werken ze ook mee. Kan ik meteen toepassen. Dus ik zag heel erg die combinatie. Daarvoor vond ik echt de haven, heb ik echt doorheen geworsteld. Ik had de economie, dat ga ik nooit meer gebruiken, dacht ik. Ja. En ah. dus ik heb dat nooit zo. En ik was uh, ook altijd natuurlijk, mijn stage is altijd kort. En daar zat ook wel misschien. Uh, een dingetje dat ik bij sommige dingen moet je soms, ik in ieder geval, een tijdje doen zodat je. Oh nee, dit is echt niet. Want als iets nieuw is, ik weet niet of jij dat ook herkent, dat heb hebben natuurlijk veel ondernemers. Als iets nieuw is, denk je oh het geeft energie, het is nieuw en ik ken ik nog niet en spannend, maar leuk. En, en op een gegeven moment denk je oh daar heb je die collega weer en heb je dat kind weer. En, en, en. Dat is, terwijl ik toch met sommige klanten al, wat ik zeg, 10, 12 jaar werk. Dus dat, maar die blijven zich ontwikkelen en dan blijf ik het leuk vinden. Ja, ja. Als het zelf, hetzelfde blijft
0: kan ik niet tegen. Ja, en dat zie je misschien ook een beetje terug in de baan die je daarna krijgt. Je zit veel op verschillende secretaresse-achtige functies. Ja. Maar ze, ja. ze duren nooit echt allemaal super lang. Nee, ik, ze
1: duren niet zo lang. Ook omdat daar, nogmaals weer achteraf, dat ik letterlijk in een bedrijf binnen stapte... En uh, mijn uh, vraag is, uh, een leven van mijn lievelingsvraag is eigenlijk waarom? Van waarom doe je dit zo? Het is niet waarom doe je. Maar oh, waarom doe je dit zo? En waarom is dan de balie daar? En bijvoorbeeld bij het bureau voor rechts op doen. En, oh, en ik heb dan s ochtends zo'n dienst. En hoezo hebben jullie dat dan zo gereed? Dus in totale verwondering, maar tegelijkertijd ook zien van. Ik, vond, ik zie ook heel snel dingen inefficiënt gaan. Daar kan ik ook niet tegen. Ik heb op een gegeven moment op een scheepvaartkantoor gewerkt... als een receptioniste en als uh, sectaresse, dat dus als een duobaan. En ik, daardoor zag ik alles in iedereen. En ik ben open en ik stel veel waarom vragen. En toen kwam ik bijvoorbeeld achter dat op de... ik weet de afdeling aan namen, om die agenturen versus weet ik veel wat... De, de, die hadden allemaal hetzelfde, want met z'n allen moesten ze hetzelfde schip volladen met containers. Simpel, die snapte ik. Alleen, daar waren van van snapte ik ook. Maar ze hadden op de ene afdeling hetzelfde papier nodig, want immers dat ding ging, hè, de container moest naar hetzelfde schip. Maar de andere afdeling waarnaar het papier naartoe ging, nee, dat papier van hun was niet goed, ze hadden hun eigen formulier. Dus er zaten op de ene afdeling twee mensen aan dat, aan dat papier te zweten, vervolgens gingen ze naar de andere afdeling. En nee, wij doen het en dan deden ze eigenlijk werk weer op, opnieuw van. En dat heb ik eens geopperd. En alleen, ik werd daar natuurlijk niet voor. Uh, daar werd ik natuurlijk niet. Ik was niet. daar was ik toch niet voor aangenomen. Je moet gewoon je telefoon opnemen, een beetje leuk lachen tegen de klant... en een beetje je briefjes uittypen. En dus daarom duurden mijn banen niet zo heel lang. Omdat ik dat. Ik kon er op een gegeven moment ook niet zo goed tegen. Ik dacht, jongens, jullie zien toch. Oh nee, jullie zien niet allemaal dat het efficiënt kan. Ik ben een van de weinigen. Oh, en ik word teruggehuild in mijn hoek. Jongens, bedankt. Volgende baan. En pas veel later, natuurlijk als ondernemer dacht ik... Oh, nu, mijn klanten zijn blij dat ik dat soort dingen me afvraag. Hoe zo doe je dat nou zo? En zo doe je dat niet zus? En dit kan sneller. Kan je in en naar
0: het strand of zo? Makkelijk, ja. Waarom begin je dan voor jezelf?
1: Ik ben... Eigenlijk kreeg ik een handreiking van uh, uh, Bodymind Opleiding, heet die heette die club. Die uh, zochten een freelance-sectoresse. Want die wilde niet iemand op een kantoor en ook niet iemand in dienst nemen. En toen zat ik weer op een baantje weg te rotten. Dat ik dacht: uh, weet je wat? En ze hadden ook, geloof ik, meteen was iets van 20 uur. Dat ik dacht: nou, dat is ook al best wel een lekker uh, aantal. tussen was ik al wel die coachopleiding aan het doen. Want dat was eigenlijk nog ideeën. idee. Ik dacht: nou, mooi, dan doe ik maar twee in één. Dan start ik en, en saaie sector en saaie coaching. En ik had gewoon eigenlijk mijn eerste grote klant al... Ja, die kreeg ik op een soort dienblad aangereikt. En aan die opleiding zaten weer... Hoe uh, uh, weet dat? Los therapeuten verbonden. Die dan ook weer... Oh, oh, doe jij dit werk? Oh, nou mooi, kan ik... Dus toen had ik vrij snel best wel veel uren. En een leuke omzet. Dus toen ben ik uh, ja, eigenlijk ondernemer geworden. Omdat iemand zei, hé, hey, we hebben je nodig. Oké, okay, ik word ondernemer.
0: En t- iemand zei, we hebben je nodig, maar, maar ja. dat kan je niet in dienst nemen. We hebben je nodig als, als freelancer.
1: Ja. Ja, ja en die iemand is nog steeds een van mijn beste vriendinnen. Dus dat was ook niet zomaar iemand die het vroeg. Maar ja. uh, ik voelde absoluut geen, uh, geen angst met dat ik dan... Ik, dacht dat pas, ik ben iemand die vaak wat later nadenkt over... Oh, nou geen pensioen meer. Oh, nou geen vakantiegeld. meer. oh, dat kwam... Ik, ik weet niet of ik ooit stilgestaan heb eigenlijk. Ik deed het gewoon. Ja, het leek me namelijk heel erg leuk. Ik doe vaak dingen die ik denk, oh, dat kost toch cool? Ja. Ja. en dat mijn familie waar geen enkele ondernemers ongeveer te bevinden is behalve één leutgieter die ging natuurlijk aan de zuur wat, al je zekerheden en ik dacht alleen, maar ja, is toch leuk <laughs> laptop kopen bureau, papaté uh,
0: ik, ik, denk, ik denk er eigenlijk meer andersom over <laughs> als je in een baan zit is de onzekerheid groter dan dat je ondernemer bent
1: maar dat, ik denk dat, dat veel ondernemers zo denken. Alleen werknemers denken niet zo. Denk nee,
0: nee, dat weet die, ik. Ik heb hier een werknemer in huis. Ja. Yeah, <laughs> yeah, niet
1: zo. <laughs> nee. Nee, ja. ik heb het gevoel dat ik veel meer... Ja, zonder dan dat ik als een controlflip probeer te klinken. Maar dat ik het veel meer in de hand heb voor mijn idee. Want ik bepaal elke dag weer zelf wat ik doe. Wat ik laat om meer klanten te krijgen. Om, en ja op elke baan waar ik zat maar misschien er was er altijd iemand die dat voor mij want ik als ik stress was, was ik natuurlijk altijd indien weet je ja, ja ik moest de, de, ik noemde ze ook altijd mijn baas mijn baas bepaalt en ik mocht wel bijzonder sommigen wel meepraten maar als hij had bepaald ik stop ermee jij dus ook ja Terwijl als ondernemer de hey, ja. enige die dat beslist ben ik zelf
0: ja ik vind dat heel fijn Ja, logisch ja, en ja, 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 dan ben je uiteindelijk ondernemer geworden ja. En, en, ja. en leef je nog steeds onderneming. Dat is natuurlijk de andere kant. Er zijn natuurlijk vervolgens mensen hier toch weer gestopt omdat ze het niet aankomen. Ja. Ja. Die het toch fijner vinden om gewoon een opdracht te krijgen, want die weten niet wat ze moeten doen in de zin in een eentje zijn en weten ook niet dat er zo'n klant om te komen. Dus ja, ik denk, denk dat zit wel een verschil in. ja um, Het grappige over dat je bij wel een g- grappige um, plek hebt gezeten. Smittberg en <laughs> Young. Ja. Oh, Smit
1: was ook leuk, joh. Oh, Erasmus ik, Universiteit. Ja, en ja. Dus je hebt er gewoon zo'n
0: heel gave ja. plekken gehad, ook gewoon.
1: Ja, echt heel gaaf. Dat heb ik ook. Dat is natuurlijk ook wat je gewoon. Wat ik nog wel eens. Volgens mij vorige week want ik dacht, oh ja, dat had ik ook altijd bij Once Jong. Weet je dat je ook de. Daar zat ik, letterlijk, tussen de Raad van Bestuur en een aantal van mijn klanten verkoopt wel eens iets aan een Raad van Bestuur. Dus ik denk, oh ja, dan moet je even een ander taaltje. En, en dus het komt ook allemaal. Uh, al die baantjes, zeg maar, al die dingen komen allemaal van pas. Dat, ik weet niet hoe dat... Het postkantoor heb ik ook gezien, dat was mijn eerste baan na de zorg. Nou, dat was... Ik wist dat... dat ja, dat heb je natuurlijk allemaal niet meer. Het postkantoor bestaat eigenlijk officieel niet eens meer. Maar daar heb ik ook, bijvoorbeeld om te leren gaan met echt heel verschillende mensen aan de balie. En dat daar. Daar is misschien mijn klantenservice ding. Dat, dat vind ik zo belangrijk. Dat je echt... Zeg maar, goed omgaat met de mensen tegenover je. Want ja, je kon kon de omaatje wat postzegeltjes kan kopen tot aan letterlijk de de, de drugsbrunner, die toen nog, weet je, dezelfde Duitse marken, de de ponden, de franken en dat die ook altijd precies onder de 10.000 gulden wisselgeld bleef, want anders moest ik een melding van maken. Ja, dat soort dingen. En die, en die speelde het ook altijd klaar om mijn balie te komen. Ik was de jongste en waarschijnlijk ook de leukste om naar te kijken. En dus hij had waarschijnlijk achteraf denk, die jongen heeft waarschijnlijk vijf zes nummertjes altijd getrokken... dat hij zeker wist dat hij met mijn balie uitkwam. Nou ja, dat soort dingen vond ik echt, echt heel cool. En schrijnende gevallen, het bureau voor de... het heet nu Juridisch Loket. Ja, meisjes van 16 die zwanger zijn... door de ouders huis uit zijn geschopt. En dan blijkt dat Nederland waarvan ik dacht... nou, we hebben echt een vangnet voor alles en iedereen. Nee, er zijn gaten. Er zijn echt gaten. En ze vallen erin. En dat vond ik wel eens echt heel. Uh, nou dat, dat, dat komt dan op of andere manier heel dichtbij. Want je moet zo'n meisje, staat dan aan je balie, en dan ja, alleen iets juridisch verzinnen of iemand inschakelen. Ja, dat, um, ja daar kon ik dus
0: ook mensen helpen. Ja. In die zin. Ja, eens?
1: Alleen vond ik mijn, ma- mijn baas toen helemaal niet zo aardig.
0: Dat, ja, dat is nadat ja. als je niet, niet ondernemer bent, dan, moet je gewoon, dan heb je een baas op de Ja. Die uh, de, je gaat dan de opleiding van coaching haas uh, ja. coaching doen. Ja, yep. coaching haas. Het was niet zo dat was jouw coaching Want wat had jij dan met hoge sensitiviteit?
1: Iemand noemde mij dat toen ik, uh, volgens mij was ik eind twintig of zo, die. De, de, die zei, joh, ben jij niet hooggevoelig? En ik had toen net een een ziekte achter de rug. Oh, dus ik was in het jaar of 32. ik dacht, wat? Weer nieuwe ziekte? Hooggevoelig? <laughs> wat is dat dan? En toen ben ik erover uh, uh, gaan lezen. Een boek van Elaine Aron, volgens mij. Ik vond wel dat daar de hoogsensitieve mensen nog als een soort zielig pakket werden weggezet. En dat is echt zwaar, een zwaar leven, een zwaar leven. Had je als hooggevoel aan zwaar leven. Dat, ik dacht, nou, dat ervaar ik helemaal niet zo. Maar voor mij vielen wel kwartjes. Dat ik dacht, oh. Vandaar dat ik uh, ook in, in bedrijfssituatie dingen zo snel doorheb. Dat ik meer hoor en zie. En dat ik ook soms. Ik ben dol op bijvoorbeeld naar, uh, naar festivals gaan of zo. Maar ik moet daar echt wel wat langer van bijkomen dan een gemiddelde mens, bij wijze van spreken. En. Um, ja, dan, weet je, dan, Het werd uitgelegd. Ik dacht, oh ja, ik, ik kan me wel vinden in dat mijn sensoren nogal openstaan. En dat is handig is om ook af en toe je sensoren iets minder uh, open te hebben staan.
0: Ja.
1: En toen had ik, kreeg ik het idee van... Yo, als nou die Elaine Erwin, dat was een van de weinige, de Suzanne Marlette Hart... begon er toen ook over te schrijven. Maar ze werd, we werden we, de hooggevoeligers, werden een beetje weggezet. Zielig en moeilijk. Toen dacht ik, nou, dat is cool. Als ik nou mensen ga, kan leren uh, dat het... Je bent helemaal niet zielig, het, het, is, het, is, het kan soms een beetje lastig zijn, maar je kunt vrij wat makkelijker, als je wat dingen aanpast in je leven, kun je daar juist profijt van hebben. Dat was toen heel erg mijn streven, omdat ik dat intussen, ik had zelf ook wat therapie en zo gedaan, ik dacht, oh, maar, ja, handig, je wordt eigenlijk wat minder gevoelig. Ja. En dat was toen mijn uh, drijfveer om het neer te gaan zetten. Ik wist niet veel dat ik een roepende was in de woestijn toen, zo ongeveer, maar <laughs> toen hè? Nu.
0: Nu, 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 nu val je het, het... over. Maar, maar heb je dan. Um, een, een van de dingen die ik met veel coaches zie gebeuren: ze hebben een bepaald evenement in hun leven, een bepaalde gebeurtenis. Ze gaan dan een coachingstreek van iets volgen, dat is een, en dat is de openbaring van hun leven. Dat heeft alles veranderd in. Dat is echt, echt, ik heb zoveel coaches op die manier. Het heeft alles in hun reen veranderd. En wat ze gaan doen, is dan diezelfde training volgen. En dan coach worden op hetzelfde vlak. Ja, ja, Is dat dan ook jouw ding geweest, wat je had?
1: Nee, nee. Zoals je het nu beschrijft, ik herken me daar niet in. Die soort van openbaring uh, dinges. De openbaring.
0: Achter. Ja, en de, en de, want wat voor een soort coaching heb je dan zelf toen gevolgd? De training om die coach te gaan doen?
1: Welke coachopleiding ik toen deed, ja? ik bedoel je? Ja. Oh, ik d- ik dacht al dat je er net naartoe ging. Um, dus
0: ACC dat
1: heette dat. Volgens okay. mij. De Academie voor Coaching en Counseling. Zo, daar komen weer herinneringen terug. Zo. En die was uh, uh, v- vrij betaalbaar. Want dat waren toen nog wel echt heel dure coachopleidingen. En ik moest dan volgens mij... En ik deed de versnelde versies. moest elke uh, tijd lang, elke, avond, elke dinsdagavond naar Den Haag. En... Ik ben daar toen wel. Dat was interessant. Getra- de, de, onze leraar was een NLP-trainer. En ik heb nog steeds zo mijn uh, visie op NLP. Dus ik had zoiets van: oké, okay, dat kan interessant worden. Maar hij, hij deed, hij, ik vond hem goed genoeg. Ik, ik vertrouwde hem. En uh, dus ik heb daar eigenlijk gewoon puur de. Kijk, als je natuurlijk, ik heb twee sociale opleidingen gedaan, dus ik heb altijd heel veel geleerd over zelfinzicht, over je empathisch opstellen en bla bla bla. Maar daar kreeg ik echt de coach de de noem dat ook de je gereedschapskist met allerlei ja bepaalde vragen die je kunt stellen, oefeningen die je kunt doen. Natuurlijk zaten wel wat NLP-achtige dingen bij. Dus Daar heb ik wel heel erg, gewoon echt de pak... we gingen echt heel erg de praktijk in.
0: Ja, je leert echt gewoon de basis van coaching. En niet zozeer van het hoogsensitieve teel. De, dus, de, dus het ging echt over de basis van coaching... waar je op getraind werd... en niet zozeer nee. op hoogsensitief iets. Nee, nee, nee. nee. Oké, okay, ik kom even heel smerig terug op wat je net zei. Je zei... Um, en daar heb ik een mening over, over NLP. Ja. Wat is, wat is die mening dan?
1: Die... Um, um, wat ik... Er nadelig zeg maar, aan vindt. Even los dat heel veel mensen de baat bij hebben. En dan heb ik altijd zoiets, dan moet je het volledig blijven doen. Maar het zit hem in het woord programmeren. En uh, he, daar staat de uh, NL programmeren. Ja,
0: Neuralistisch uh, ja, programmeren.
1: Ik ben blij dat jij ik dacht, hoe zit het ook met die NL? En, die L? en um, ik geloof in die zin niet zo heel erg in jezelf kunnen programmeren. Ik geloof er wel in dat je natuurlijk inzichten kunt krijgen over jezelf. En dat je denkt, nou, dit is nou niet zo handig. Dat ik altijd weet, ik vind, zo'n kort lontje heb. En dat je daar anders mee omleert gaan. Maar het, het echte herprogrammeren, daar geloof ik niet zo heel erg in. Want dat is vaak van korte duur. Ikzelf ook, ik zelf ook vaak heb heel veel therapie en coaching ook voor mezelf zeg maar, ondergaan. En... Het beklijft een tijdje en dan toch val je eigenlijk meestal weer terug in je oude gedrag en je oude gevoelens. En ik ben veel later in aanraking gekomen met een een manier van uh, eigenlijk kijken naar naar je leven. Het het heet de drie principes of three principles. Ik vind die naam altijd niet zo heel erg interessant. Maar als je er meer over wil weten, shiftacademy.nl is een heel goede website daarvoor. En eigenlijk laat die dat zien dat... dat wij mensen onze gedachten ontzettend serieus nemen. En daar begint een hele, als je niet uitkijkt, een hele heisa mee. Want als je elke gedachte zo serieus neemt. Terwijl, s s'nachts heb je ook gedachten. Alleen we noemen we dromen. Er zijn weinig mensen die hun dromen serieus nemen. Die heb je natuurlijk wel, maar dat is weer een andere tak van sport. Maar overdag besluiten wij dat alles wat je bedenkt, dat dat echt heel serieus dat, dat, dat je er echt iets mee moet. En mijn mening is. Dat als je hoofd zo vol zit met gedachten, en jij met elke gedachte iets gaat doen, dat je niet meer zo goed vo- weet wat je uh, natuurlijke beweging is. En uh, je natuurlijke beweging is heel vaak, namelijk wel gewoon opstaan en je ding doen. Maar niet per se, uh, jij noemde zelf net, Erno, in het voorgesprek: van dat je. Uh, jij hebt nu in ieder geval klinkt voor mij als een natuurlijke beweging om elke dag een lekker een uur in, je, in je, een van je boeken te zitten voor de boektalk... En niet op social media, een soort van. waar je vaak in een oerwoud van nutteloze informatie terechtkomt. En dus ik vind het heel fijn om mensen er, als het zo past in een gesprek. op te wijzen van. Goh, realiseer hoe vol je hoofd is. Hoeveel gedachten erin zitten. En dat dat je eigenlijk weghoudt bij je. Ja, noem het je intuïtie, je instinct. je natuurlijke beweging. maakt mij niet uit hoe je het noemt. Maar gewoon dat wat van binnen zit. En dat wat eigenlijk altijd precies vertelt. wat je moet doen of moet laten. Maar meestal hebben we het hier natuurlijk zo druk... dat dat dan niet meer zo goed lukt. En dan gaan we deze dingen heel serieus nemen... zoals je cijfers en je SEO en zo. Ja.
0: Hè? Ja. ja. <laughs> ja ik, kan, ik kan me wel... Ik zie het ik zie nog wel als twee verschillende dingen. Uh, ik ben dan meer van denken. Van dingen doordenken. Dus, uh, minder van het doorvoelen. <laughs> um, Dus, dus dat is wel bijzonder. Dus je, 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 gaat echt, je kiest echt voor de coaching om daar dus opleidingen te volgen, terwijl je ook al gewoon uh, gezondheidsopleiding hebt gedaan. Ja. <laughs> en, ja. <laughs> en, uh, ja. En ik kan me voorstellen dat het ook waardevol is, dat je, dat het een toevoeging is, dat dat, dat, dat niet in de studie naar voren komt, hoe je echt goed moet coachen.
1: Nee, want je leert daar, het was natuurlijk zijn groepswerkopleidingen die ik, uh, en dus ik vond dat ook echt, um, ik herinner me nog dat ik dat besluit nam om zo'n opleiding te doen. Ik dacht, ja, ik heb, ik heb die tools echt nodig, omdat ik weet wel namelijk heel veel van groepsprocessen, groepsdynamica, uh, nou ja, de hele dacht, Ja, maar ik zit dadelijk met één iemand voor me. En dat is... Dan, dan in mijn hoofd was dat in ieder geval anders. En daarvoor had ik het gevoel dat ik die tools echt nodig had. En dat is zo. Dat, ja, tenminste, je, je, weet, je weet natuurlijk nooit hoe het was gelopen als ik die opleiding niet had gedaan. Maar het bracht me echt superveel. Sowieso ook leuke, fijne contacten. Een in intervisiegroep die ook jarenlang uh, voort is ge, gegaan. En uh, ja, het gaf mij ook heel veel rust. Dat ik gewoon wist: oké, okay, als ze met dit komen, dan weet ik gewoon, kan ik deze tool uitmaken. Gereedschapskist
0: halen. Ja, ja, ja. Dus, dus het klopt, ja. ja dat Ja, zo noemden ze dat. Ja. Ik weet het toch. En, en um, wat, 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 wat komt in zo'n intervisiegroep naar voren? Wat is, wat is voor jou het verschil tussen een intervisiegroep en een mastermind, bijvoorbeeld?
1: Toen had ik nog nooit van mastermind gehoord, sowieso. Nee. En intervisie, dat komt natuurlijk echt heel erg uit de gezondheidszorg. Dan wat je inbrengt, is een probleem wat je zelf ervaart met een cliënt, of wat een probleem van een cliënt, wat je helemaal niet waar je niet weet wat, wat ermee moet. En ik heb altijd doe ik nog steeds in uh, uh, de mastermind groep die ik zelf heb met mijn eigen VA-team. Ik doe nog steeds dezelfde methode. Dus je haalt af, hè, hoe staat iedereen erbij? Dan breng je het probleem in. En, en dan mag ieder, i, iemand eerst heel uitgebreid over vertellen. En dan pas gaan we. St- Omste beurt daar uh, uh, nou ja, wat degene nodig vindt. Wil je alleen een mening? Wil je applaus? Wil je zakdoeken uh, of advies? Dan, uh, en dat wordt dan op die manier gedeeld in de groep. En wat ik later in de mastermind, um, maar zo is het in mijn hoofd, dat vind ik er heel goed op blijken. Zeker als je een goede mastermind groep hebt, waarin je natuurlijk heel respectvol met elkaar omgaat. Um, en daar zitten. Uh, als het goed is, wel mensen bij die uh, ieder op een ander vlak meer weten dan jij zelf, zeg maar. En daarom is de groep in, in mijn VIE team niet helemaal passend, maar ik vond hem lekkerder dan in de VG. Daar zit, uh, nou ja, mijn herinnering ook, daar zaten inderdaad andere mensen bij die wij samen kennen van de opleiding, die had heel veel verstand van spreken op een podium en die had heel veel verstand van uh, uh, duurzaamheid. En toen dacht oh, daar heb ik echt een veel verstand van. En dat je elkaar zo kunt helpen naar een hoger level te komen, zeg maar. Ja. Meer te leren. Ja,
0: ja. ja dat, voor mij is het ook zo. Maar ik, ik, ik moest in het begin, um, toen ik de eerste keer van intervisie hoorde, moest ik aan wennen wat dat dan was en wat ze dan, wat ze dan bespraken. En nog steeds, het zijn cases, daar mogen ik niet over hebben. Ja. Voor klanten, mag ik het niet vertellen. Dus, dus, en dus de mastermind is veel opener en veel, um, ja... Wat je zegt, ik denk dat het veel meer is dat je leert van een ander op een vlak waar je zelf gewoon nog veel te leren hebt. Ja. Omdat zij daar uh, ervaring hebben, niet dat ze ze ervaring hebben. Ja. Nou, nou, je hebt het het ook ook verteld in een andere podcast, dus kan ik vast wel uh, naar voren brengen. Want je vertelde net dat je uh, last van je schuldklier had. Ja toen je dertig rond je twee dertigste.
1: keer, ja, twee keer in mijn leven op mijn dertigste of veertigste, ja, leuk, precies. Dan ja.
0: heb je rond je veertigste had je had je kanker. Ja, ja. Um, wat, 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 wat betekent dat voor jou?
1: Um, de kanker aan zich eigenlijk, ja, dat klinkt echt heel raar. K- eigenlijk niks. Um, ik had wel zoiets van, nou, schildklierkanker is een andere vorm dan uh, bijvoorbeeld borstkanker of zo. Dat is een, uh, het had een gezwel, het was zo groot, het, het moest eruit. Daarmee wordt wel ook je schildklier verwijderd. Dat vond ik allemaal heel erg, veel simpel klinken. Wist, maar je kan niet zonder je schildklier, dus ik zou hormonen gaan slikken. Dus voor mij klonk het heel erg toen ik dat hoorde van, oh, er zit iets in mijn lichaam wat er niet hoort. Ja, wij noemen het kanker, oké, okay, we halen het weg. Er kwam daarna wel een traject natuurlijk van, uh, dan moet je nog een behandeling ondergaan en dan daarna... En um, het was waar ik heel erg mee heb geworsteld... is omdat ze je schildklieren uithalen... en je hebt een uh, radioactieve behandeling nodig. En dat betekent dat je eigenlijk... tot een soort nulpunt van je bestaan wordt gebracht. Want zonder schildklier word je, verander je dus in een... Uh, dikke, langzame, niks begrijpende oude oma. Um, en, maar dat moet dus voor die behandeling. En ook omdat die... Uh, 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 hoe heet dat, je moet op nul staan om, nou ja, laat ik zo zeggen, je schilderij gaat eruit dus automatisch gaan al je waarden naar nul en die moet je langzaam opbouwen met pillen dat ik nog zei, hoezo langzaam, geef me de dosis waarvan je denkt dat die goed is maar dan ga je natuurlijk ineens je lichaam in zo'n overdrijf brengen dat dat dus een half jaar duurt en voor mij was dat half jaar een ontzettend lang jaar, uh, een half jaar zo'n dus lange zes maanden want, uh, ik, nou ja, zoals je merkt ik praat snel, ik denk snel, maar ik ik kon ook echt natuurlijk mijn werk niet uitvoeren. Ik snapte grapjes niet. Ik was een soort opgezwollen. Je houdt vocht vast. Nou, ik zag er ook niet uit. En, maar voor mijn omgeving was de kanker een ding. En daar heb ik me... Eigenlijk was ik me vooral vaak van slag door de omgeving. Maar ik had zoiets, ja jongens, het is eruit. En natuurlijk moet ik een paar keer gecheckt worden of het nog ergens... Want dat kan zich wel natuurlijk gaan verspreiden. Omdat, het, um, nou ja, omdat een schildklier alles aanvoert in je, in je lijf kan de kanker zich verspreiden. Maar ik ben heel optimistisch van aard. Dus ik had zoiets, nou, dat is toch niet gebeurd. Dat was ook niet gebeurd, gelukkig. Maar, maar het, het, ik merkte toen pas hoeveel impact het woord kanker had. Terwijl nogmaals, ik dacht alleen maar, jongens, het, ik ben nu het meest aan het worstelen met dat ik een half jaar moet wachten tot ik weer mezelf ben. En ik weet ook nog, ik weet niet meer de datum, maar ik weet nog dat ik wakker werd. na nou, een half jaar letterlijk. Volgens mij de dag af. En ik stond op en ik dacht, nu ben ik mezelf weer. Toen waren de pillen, weet je, dat had ik langzaam moeten opbouwen. Toen was ik weer helemaal mezelf. En dat ben ik sinds die tijd altijd gebleven, gelukkig. En dat was wat ik zeg. Het was het lastigste voor mij dat mensen echt niet begrepen... hoe moeilijk het is om zes maanden... Ja, het klinkt zo raar, Om zes maanden jezelf niet te zijn. Terwijl zij zagen natuurlijk alleen maar mij. En dachten, ja, maar je bent toch wel jezelf. En ik dacht alleen maar nee, want ik begrijp je niet. Ik begrijp je grapjes niet. Ik ben... uh, Ik heb ineens maat... 40, nou dat was voor mij heel wat.
0: Die was toen al ondernemer?
1: Ja, nee, ik was, ja, ik was op dat moment gedeeltelijk ook in dienst bij een van mijn grootste klanten, bij Linda Spaanbroek. Hmm. En uh, dat was achteraf, ja, een beetje ruimte om te zeggen, maar het was ook een zegen, want ineens bleek ik in, natuurlijk in het vangnet te vallen. Uh, wat ziektewet heet. Ik moet even denken of weet dat. En uh, zij vroeg mij toen of ik in dienst bij haar wilde, omdat het haar financieel. Natuurlijk een heel ander plaatje zou geven. En ik had zoiets, ja, ik weet bij wie ik in dienst treed. En mijn ja zoals ik denk en zoals ik uh, werk, is nooit veranderd. En ik bleef toen wel onder uh, nog wel. Voor sommige uh, ondernemers uh, was ik hun VA ook, zeg maar. Dus dat was financieel wel een soort... Gemak, maar ik voel me natuurlijk wel verschrikkelijk schuld. Ik was echt net waar in dienst getraind, een kanker, hupje, en je ligt uh, van je pad af. Maar goed, dat uh, heeft zij met. naam gegeven. Kon je qua. helemaal niet werken?
0: Kon je wel werken nog?
1: Ik heb tot aan de operaties ongeveer letterlijk uh, gewerkt. En ik heb in mijn herinnering, maar dat, ook je herinneringen doen het niet zo goed. De, de momenten, de, ik vergat heel veel omdat dat ook niet zo goed werkt. Volgens mij heb ik twee of drie maanden echt niet kunnen werken. En toen, toen, uh, toen ben ik het op gaan bouwen. Hmm. en toen ik opstond en dacht ik ben er weer toen ben ik gewoon weer uh, pf, mijn ding gaan doen ja.
0: toen was alle energie er weer
1: ja toen was alles er weer en vooral ook het, ja, de energie is fijn maar ook dat je gewoon kan denken J- jij, bent volgens mij ook een, jij denkt sowieso ook veel en het is echt zo hinderlijk als dat wegvalt hmm. dat is gewoon niet uit te leggen aan mensen dat je niet op woorden kan komen dat je echt niet meer weet wat je in die keuken ging doen en nee, dat lijkt niet op wat iedereen wel eens heeft, maar dat heb je dan elke dag. Dat je echt denkt: oh, keuken. Oh. En het kost wel moeite om in die keuken überhaupt te komen, want daar ben je al moe ja.
0: van. Ja. Ja. Oké. Okay. Ik, ik heb een vraag die ook al lang op mijn. Uh... <laughs> op je tong ligt. Ja, niet, ja in mijn hoofd brandt gewoon. Er zit, niet alleen op mijn tong ligt, want dat betekent dat het sinds ons gesprek dat is. is, hij, hij, hij zit al langer in mij. En op een bepaald moment heb ik besloten om. Je hoofd kaal te scheren.
1: Ja, ja. Wat is. Ik een leuke vraag. Ik zeg het,
0: die vraag zit oneindig lang bij me. Ik kan het net zo goed stellen, dat ja. is het berg.
1: Hey, leuk dat je hem vraagt, want ik krijg wel smoezelende mensen achter mijn rug. En denk je, hey, je mag het ook gewoon vragen.
0: <laughs> ja. Ik ben nieuwsgierig en dan kan je beter gewoon vragen. Want wat, 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 wat betekent dat voor jou?
1: Het, hij kwam eigenlijk ook weer uit nieuwsgierigheid. Ik had altijd al uh, vrij kort haar, zeker in de laatste jaren. En ik was op een gegeven moment uh, heel erg benieuwd naar hoe dat zou voelen. Vooral hoe, hoe dat, als je, ik weet niet of jij het wel zo kort hebt gehad, maar dat voelt op een bepaalde manier. Ik had het wel eens ja, bij iemand van ja, ja. mijn man, mijn man Ah, oh, lijkt me echt heel, heel erg voelen. En toen kwam de nieuwsgierigheid, hoe zou dat staan? En ook omdat ik een... Uh, ik heb eigenlijk best wel een hekel altijd gehad aan dat gedoe om je haar goed te krijgen. Het heeft een man misschien een stuk minder, maar je staat op. En dan kort je haar ook is. Het zit altijd in een rare kuiven. Dan moet je het weer nat maken goed en goed naar die kapper. Ik liet ook altijd mijn haar, want ik werd op een gegeven moment een beetje grijs. liet ik het verven en dan, was je weer, dan zat je weer drie uur bij die kapper. Die de oren van mijn kop lulden. En uh, ik had toen, ja, ik had een verkeering met Pet met wie ik nog steeds een verkering heb. En die, die, schoor, die scheerde, schoor, die, die deed dat ze kop altijd zelf uh, al... Dus ik zat af en toe verlangen naar het apparaatje te kijken. En toen zei ik, nou, weet je wat? Laat ze het gewoon doen. Hij zegt, want je haar groeit vanzelf eraan. Mijn haar groeit ook heel snel. Ik zei, ah oh ja, laat ze het gewoon doen. En toen heeft hij wel de spiegel bedekt. Met, want hij zei, de moeder verrassing zijn voor jezelf. En hij deed het. En het was echt heel grappig. dat Toen het moment, toen, nou ja, dan moet je douchen al die haren weer je afspoelen. Hup, het ding van die spiegel af. En het enige dacht: ja, cool. Leuk, fijn. Nooit meer naar de kapper. Je haar zit altijd goed. Kost je met, het scheelt je klauw voor met geld. Ja, dat grijst, Ja, dat vond ik toch wel. En sindsdien, dit is mijn kapsel... wat ik het al het langst heb in mijn leven. Ik heb dit al bijna drie jaar, denk ik. In ieder geval tweeënhalf jaar... heb ik dit haar. En ik zou echt... Ja, ik zeg nooit, nooit natuurlijk. Het is heerlijk. Dus het betekent voor mij echt verder niks meer... dan eigenlijk heel praktisch... Nooit meer gel, nooit meer gedoe, nooit meer haarlak.
0: Ja, ja.
1: En ik... ik uh, Realiseerde, maar dat heb ik nogmaals vaker met dingen in mijn leven, pas later, want um, jij vraagt het echt op de, de vrouw af. Uh, toen wij hier in Schijndel kwamen wonen, dus echt, het is een dorp, echt een dorp, dat op een gegeven moment vroeg iemand aan mijn vriend van, was het haar eigen keuze? Er zijn soms mensen die het aan mij ook vragen, was het je eigen keuze? Ik zeg, ja godzijdank, ik ben niet ziek, dit is echt inderdaad omdat ik dit heel fijn vind. En ik krijg een meestal positieve reacties op. De meest, meestal zeggen mensen, het oh, staat, staat je nou echt wel heel goed. Nou, prima. Maar verder. En ik moet eerlijk zeggen, als laatste toevoeging, omdat ik vroeger vaak wisselde van kapsel en van haarkleur, gaf dat zeker toen ik op een gegeven moment wat serieuzer aan marketing ging doen en foto's. Dat ik, oh, moet ik weer? En nu hoeft dat <laughs> nooit meer. maar haar is altijd, ik ben altijd herkenbaar uit de verte, daar heb je Mira. Ja. ja.
0: ja. Nee. Ik ik, moet je herinneren aan een een evenement waar ik bij was in 2016. Voor mij was het 2016. En daar vertelde een dame over dat zij al meerdere jaren niet meer haar waste. En met niet wassen bedoeld met shampoo. Ja. Dus, wel gewoon met water uh, spoelen, maar niet wassen met shampoo. Ja, en
1: met appelazijnachtige dingen doen ze het, geloof ik, ook wel eens. Ja. Dat kan. Ja.
0: Ik dacht, dat is interessant. Dat wil ik ook proberen. Dus toen ik thuis <laughs> kwam, ben ik gestopt met. Uh, 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 of dus ik denk dat ik dat begint al, ben omgeschakeld. Want uh, dat was in Amerika. En, um, ja, en ik, heb, ik heb natuurlijk al nu al een paar jaar dat ik vrij kort, hè, dus ik ga elke vier weken naar de kapper. Ik ben net vandaag geweest. Ik heb dus echt een mooi. <laughs> Ik had een fantastisch coronacapsel van 12 weken of zo. Ja, coronacapsel, zeg maar. 14 weken niet geknipt, dus nu echt voelen we weer een beetje mezelf. Ja. En, ja, en, en dat, dat heb ik ook. Dat, ik, het scheelt gewoon. Uh, maar ook toen. Ik heb het ook in deze tijd niet met shampoo gewassen. Dus het, het, geen, want als je niet met shampoo was, heb je geen gel nodig. Je hebt nee. geen, geen haarlak nodig, wat dan ook. Want haar is van nature vet genoeg. Je hoeft er echt niks aan te doen. Dat is ja. gewoon een illusie. Wij maken ja. ons dat wijs. Ja. En is ook, ik gebruik ook geen andere middelen. Ik, ja, ik heb ook geen vervangende shampoos of zo. Nee. Dat is gewoon echt nergens nodig.
1: En ik vind, ik vind zelf een hele mooie link naar. Uh, dat als je je haar eigenlijk zijn natuurlijke gang laat gaan, dat is eigenlijk net zoals met ons, zeg maar, ons innerlijk weten. Als je dat je gang laat gaan, dan scheelt dat je heel veel tobben en piekeren en g- nog eens twijfelen. Omdat dan, als je stil kunt zijn en kunt luisteren naar eigenlijk ja, wat je intuïtie je ingeeft, dan. dan ja, het leven wordt eigenlijk bijna. Het, het leven wordt zo, eigenlijk zo simpel dat mensen het niet geloven als ze... ik het ze zeg. Maar het, 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 ja, dat zal je ook wel meemaken. Wat was je je haar niet?
0: Als, als dat allemaal gesprek ik zeg, is. Onder... Ik, ik zeg dat nooit.
1: Jij zegt nee, maar nu weet iedereen dit.
0: Nee, want ik, nu... ik, heb, ik, heb ik heb het eerder over geschreven of iets over gezegd. Of dan ook, en ik herinner me nog dat later iemand tegen me zei: ik ben weer mijn haar gaan wassen, want ik kan er niet meer over weg. En toen zei ik, oh ja, dat is grappig, want ik ben ooit gestopt. Ja, dat weet ik, want ik ben door jou oh. gestopt. Dus ik <laughs> weet dat ik dat een keer heb gezegd. Ja, ja. <laughs> voor heb ik het nooit over, het is gewoon een ding wat ik heb gedaan en klaar. Ja. Um, we hadden het hiervoor ook over uh, het e-book, de website en zo. Ja. En jij hebt een e-book op je website en... Yeah. Je, je zegt: nou, uh, in, in voorbereiding van voor deze, voor dit gesprek uh, lees dat even. Dat Heb ik uiteraard gedaan. Gelukkig was het niet een heel groot e-book, dus dat kon ik kon nee. nogal in tempo ja. door, doorlezen. <laughs> en, um, en wat voor, voor mij niet zo verwonderlijk is, maar wel fijn is, is dat je dus uh, net als ik dat nu doe tegenwoordig, dat je die e-book gewoon aanbiedt. Yeah. Dus je kan hem gewoon direct downloaden. Je hebt geen e uh, je hebt niet een e-mailadres nodig, want als ik jouw, jouw e- e-boek aanvraag, dan is het meestal zo dat je dan even een e-mailadres moet achterlaten. Dan ja. krijg je het boekje opgestuurd. En dan ga ik hem weer afmeldingen, van ik, ik wil eigenlijk alleen ja. een boekje hebben. Ja. Of, je, of je blijft er blijven staan en die doet er niks mee. En, um, en ik begrijp de techniek erachter allemaal wel. Allemaal ja, gehad de die eigen. begrijpen we allebei heel goed. Dat ja. Maar wat, wat was jouw motivatie om daarmee te stoppen?
1: Ik wil... Um... Sowieso vind, vind, vind ik het, als je je iemand... Kijk, mensen zeggen altijd, je kunt mijn e-book of wat dan ook gratis downloaden. Maar gra, het is niet gratis, want ik moet mijn persoonlijke mailadres aan jou geven. En nogmaals, ik begrijp het ook wat erachter zit. En, um, maar mijn, uh, ik heb ook bijvoorbeeld een heel kleine nieuwsbrief. Want ik weet intussen dat ik... Um, mijn klanten komen naar mij toe via via, of omdat ze het hebben simpel LinkedIn en die komen naar mij voor, zeg maar, mij, want je, uh, volgens mij ben ik iemand die vindt me leuk, of je vindt helemaal niks aan, en dan hoef ik dus niet iemands mailadres te hebben, want ik hoef hem niet te mailen met mijn nieuwsbrief, als, als je wil, echt, je bent welkom, om de week stuur ik iets wat ik denk dat leuk is voor jou om te, we- om te weten, maar ik hoef niet hun mailadres te hebben om eigenlijk ze een soort van te overtuigen. Want ik wil graag dat iemand met mij gaat werken... omdat hij van binnen is overtuigd dat ik die praktische ben die hij net nodig heeft of zij of wat dan ook. Of, oh, ik zoek een goede VA en die kan, daar kan Mira mij aan helpen. Dus dat de motivatie uit zichzelf komt. En ik geloof dus dan niet in dat ik dan iemand moet spammen met mijn... dat zij hun e mailadres achterlaten en dat ik ze vervolgens ga spammen... met nieuwtjes en sales en dingetjes en dammetjes. Ik wil graag klanten ook die uitzicht die hun innerlijke... Ja, intrinsieke motivatie hebben om met mij te werken, aan een Echt. bedrijf te werken. Ja, ja, nu, dat
0: nu, is de mijne. Ja, nu. nu ik ben um, iemand die geïnteresseerd is in VA. Dus ik, heb, um, ik ben een ondernemer, zelfstandig ondernemer. En, en, en ja, ik groeit een beetje en ik kan er altijd werk niet meer aan. Dus ik zoek eigenlijk iemand die me ondersteunt. Maar ja, ik ben ook hartstikke druk. Ik kom toevallig Mira tegen en ik ken haar nog niet. En, um, dus, ja, dus ik zie wat oké, okay. nou, het is interessant, dus ik open die website in mijn browser, ik laat het in mijn browser openstaan en dan kijk ik er morgen wel een keer na, denk ik. Ja, nee, niet dus. een
1: weken later, we later ja.
0: Ja. ja. Dus um, dat stuk mis je natuurlijk wel, dat mensen, want dat is, een, dat is de andere kant van die e-mail, is wel ja. dat mensen jou in top of mind houden, want, ja. want eigenlijk wat je doet is dat je ze, helpt om um, dichter bij besluiten te komen... om met je te gaan werken. Want daar yeah. hebben je wel nodig eigenlijk. Ja, en dat, dat is
1: natuurlijk inderdaad jouw dingetje. Dat besluiten volgens mij, wat je net vertelde. Besluiten op, uh, en um, ik, ik, ik heb me gerealiseerd... dat realiseer ik nog steeds... dat de, door, door deze mijn methode, hoe ik het nu aanpak... dat sommige mensen langer zullen blijven toppen. Als je het hebt over ondernemers die dan zo'n VA zoeken... die uh, gaan dus... Waarschijnlijk mij dan volgens weer vergeten. En blijf doortobben. En dat is niet zo fijn voor ze. Het liefst zou ik ze helpen. Maar heb ik ook gemerkt dat als ze... En dat is vaak een moment dat ze eigenlijk net iets te ver zijn. Ze gaan ze echt de rug tegen de muur. Ze hebben echt 16 dingen gemist. En, en die workflows die doen het ook allemaal niet. En ze hebben gedacht, oh ik heb een VA nodig. Dan zijn ze ook echt super gemotiveerd om het te laten slagen. Want ik krijg ook, nog, ook toch nog ook wel eens mensen op me af die zeggen... Ja, ik zoek een VA... En vervolgens vinden ze eigenlijk al te veel moeite om bijvoorbeeld... ik heb een, een, een lange lijst die je in moet vullen, want ik vind het is nogal wat. Weet je, het is serious business dat jij met een VA gaat werken. En dan heb ik eerst allerlei gegevens van... je moet eerst nadenken over wat je dan wil en wat je zoekt in je, in je bedrijf. En ik heb het liefst natuurlijk echt die super gemotiveerde mensen... want dan weet ik gewoon zeker, oké, okay, deze ondernemer is er echt aan toe... die snapt dat die, weet je, dat geld gaat kosten... dat het hem geld en energie gaat kosten, maar uiteindelijk gaat het hem ook geld opleveren. En dan zijn eigenlijk altijd de matches gewoon goed... Er ko- is eigenlijk gewoon geen gezeurpiet. En daar doe- dat vind- die vind ik het allerleukst natuurlijk om te doen. Hmm. Als iemand uit zichzelf aanvoelt: nu ben ik er echt klaar voor. En ik weet hoe het werkt met op top of mijn te blijven, et cetera, et cetera. Tuurlijk. En daarom stuur ik ook aan aan de kleine echtheden. Ik heb, ik heb ook al een tijd niet meer gekeken, misschien vijftig mensen. Het is echt minimaal. Goed, ik ben er pas een jaar mee bezig, maar. Maar dan denk ik ja. En al die andere mensen die tobben of langer. Of, maar ik vind dit een prettige... Ik vind het een spannende manier, want je hebt er minder grip op. Nou, je hebt natuurlijk toch het idee dat je iemand... Onder, ik stuur hem om de week een mail... Dat je dan nog iets kan zeggen. Ik heb ruimte. Of ik, ik, en natuurlijk stuur ik wel eens dat ik zeg... Joh, ik heb ruimte voor nieuwe praktische partner Of wil je, je een VA dan. Maar ik, ik wil erg graag mensen uit de intrinsieke motivatie hebben... Om aan de slag te gaan. Dan vind ik het
0: leukst. Ik vind het ook altijd grappig klinken. Als je als zegt, ik heb ruimte... Ik had
1: daar vanochtend, tijdens toevallig had ik nog een podcast opname vanochtend... Met, een, met Mirelle van Welles, onder andere Academy heeft zij voor VA's. En zij zei, ja, weet je wat ik vaak terugkrijg? Is dat omdat ze me elke, bijna elke dag zien op social media... dat ik zelf wel eens zeg dat ik druk bezig ben... maar zij bedoelt gewoon dat ze veel te doen heeft dat ze dat leuk vindt... dat dan mensen... Uh, niet meer durven vragen of ik een VA voor ze heb... Of, of, dat, of dat de plek is op de opleiding in haar geval. En bij mijn geval, ja, zo'n traject ik dus Ik zie er elke dag op, op social media, zodat we dat wel druk hebben. Dus ik heb, ik heb gemerkt dat in ieder geval mijn potentiële klanten... die hebben dat nodig. Hé, hey, ik, heb, ik heb ruimte. Kom maar. Ik bijt niet. Ik heb het. Ik neem... De, kom. Zo. Dus die heb ik uh, laatst ook weer dus ingezet... En ik kwam echt letterlijk meteen een klant uit. Ik dacht, oké, okay, ja. dit mag ik vaker blijven doen. Er is iets in mensen hun hoofd, maar dat is misschien voor een andere podcast of los daarvan gezien ook de tijd. Van wat, wat, hoe komt het dat mensen denken dat je elke dag zichtbaar zeg bent, dat je dan heel succesvol bent en dat je dan dus ja. of vol zit en of te duur bent. Ja. Ik echt denk hè? Dat is, in mijn hoofd werkt dat niet zo, maar in andere mensen hun hoofd wel. Ik vind het ja, interessant. Haken ja, maar, in ja, ja, maar,
0: dat is wat... Ik, heb, ik weet dat je van jezelf niet zo goed eigenlijk. Dus dat, dat, dat merk je zelf niet. Dat mensen niet op je afkomen, dat merk je zelf niet zo goed. Nee,
1: dat, merk, dat hoor je soms achteraf. Dat zeggen, oh ja, ik durfde eigenlijk niet te vragen. Want ik dacht geen tijd. Hadden. Oh, dan heb je daarom drie maanden langer doorgetopt? Zonde.
0: Maar ik, ik herinner me, ik had hier een Amerikaanse onderneemster... een pap en te gast. Die sprak op een evenement. Die was een week bij mij thuis. En was ook een bepaald moment, Ze hadden we een gesprek daarover, En ze was in tranen ook gewoon van het feit dat, ze, dat dus mensen met haar dus niet inschakelden. Omdat ze dus het gevoel hadden dat ze ontzettend succesvol was. En ontzettend druk was. Ja. En dus heel, en heel duur was. En ik zag ja. er helemaal niks van.
1: Ik ook niet. Maar het is wel interessant, dat, nou, het kwam vroeg bij en nu dus nu ook weer. Dat ik... Uh... Ik, vind dat, ik, ik noem dat dan, jij noemt het waarschijnlijk doordenken, ik noem dat, sudderen, dat ga Dat zet ik dan noem ik mijn, de ik in mijn hoofd van, goh, wat, wat zou dat dan zijn? En misschien moeten we dat aan de mensen zelf vragen die dat dan denken. Van hoe, wat, wat maakt nou dat je dat denkt? Dat kan ook altijd. En ook, wat kan ik dus doen in mijn marketing nou, of mijn uitingen naar buiten toe... om in ieder uit te laten van, chill, weet je, ik ben, ik, uh, wij hebben ruimte en tijd. Ja. Wij zijn wel elke dag zichtbaar, maar dat is een trucje dat je namelijk in één keer een heleboel blogs en vlogs maakt en opneemt en die dan programmeert. Dat kost één minuut per week gemiddeld. Maar ja.
0: Dat dat deel besteed ik gewoon aardig. Met post op LinkedIn. Dan iemand die maakt die post beter dan ik dat doe. En uh, mijn dagelijkse productie is gewoon een, een post. Schrijven en publiceren. Dat is gewoon, ja. dat is wat ik ja. elke dag doe en dat is een ritme, dat is een gewoonte en dat, en dat, is, dat gaat me goed af en ik vind het fijn, ik vind het leuk. Ik stel dat het lezen, en Dus lezen, ja. schrijven, publiceren, ja, dat precies. is gewoon een vast ja. ritme. En dan krijg je de vraag ook van God, dat er iemand, je spreekt met iemand en die, die belt in, en dit is een van de eerste vragen is dan, ben je druk? Nee, ik ben eigenlijk nooit nee. druk. Ik wil niet druk zijn.
1: Nee, die... ik ook niet. Hou... vind ik niet zo maar leuk. Ik krijg ik het druk van in mijn hoofd. Namelijk als ik... Ja.
0: Ik, wil ja. gewoon, ik wil gewoon, ik wil gewoon, doe leuke dingen. Ik ben soms ja. met veel dingen bezig. mensen met. Me, met, me, met, me, met, me, met me. Druk is niet wat ik ben. <laughs> maar dat is, een, dat is toch een aparte perceptie ja. van mensen. Ja. ja. Ze gaan er wel vanuit. Want ze vragen ook: ben je, ben je druk? Dus het, ja, het, 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 dat het begint, dat begint
1: daar al in die vraag: ben je druk? En ik zeg ik was: van nou nee, maar ik heb wel veel te doen. Maar daar heb ik ook zelf bedacht dat ik dat vandaag wil doen. Ik kan ook dingen niet doen. Want dat is bij mij ook. Ongeveer drie dagen per week denk ik. Maar ik kan het ook allemaal helemaal niet doen. Ik kan ook gaan Netflixen. Of naar buiten. Maar ik heb vaak enorm veel zin om die dingen te doen. Dat is het. Ik heb zin. Maar dat betekent niet dat we druk zijn. Ook niet dat we het te druk hebben.
0: Nee. Nee. Je je doet dit nu uh, zo'n vijftien jaar. en, En ondertussen ben je vooral bezig als... De mensen die andere ondernemers helpen aan een VA. En je bent een sparringpartner, en VA van ondernemers zelf. Ja. Als um, sparringpartner, want je noemt het heel veel bev- sparringspartner en ja. niet coach, terwijl je net ook wel ja. zei: van ja, ik coach ook ondernemers.
1: Ja, volgens mij zouden we dat dan officieel zo noemen. Dat je wel eens inderdaad een, een, een spiegel voorhouden bij iemand. Van, yo, dat je zegt, joh, nee, toen deed je ook dit, je ook dit gedrag waarschijnlijk, noemen we dat officieel coaching. Maar dat hoort, ja, dat, ik, ik doe dat ook bij bewijs van de mensen die ik ontmoet met honden uitlaten, kan ik dat ook. Weet je, dus mijn vrienden zeiden ook toen ik ooit, toen ik die, die opleiding ging doen, ja, maar je was toch eigenlijk altijd al een coach? Ja. Dat is gewoon ook een beetje hoe ik in elkaar steek. Maar ik wil die titel bewust niet dat coaching heel erg noemen, omdat er ook heel veel coaches zijn. En uh, ik namelijk geen coach ben die letterlijk zegt wat je moet doen.
0: Maar doet een coach dat nooit?
1: Ik zie wel veel coaches, die noemen zich coach en dan doen ze toch stiekem zo een beetje.
0: Ja, dat, dat is het anders. Maar ja. Ja, officieel is het coachen dat je
1: officieel ja, is het ja, coachen luistert. dat je altijd luistert en dat je uitgaat van de dat, dat iemand de antwoorden zelf weet. Ja. En um, maar ja, wat ik, ik zie een beetje een verbastering. Zeg maar, ik vind, vind dat een beetje anders In, Dus daarom heb ik ook niet, uh, de, nou ja, lang gezocht Oké, okay, hoe ga ik dan mezelf noemen? En uh, de, en dat sparringpartner, nou, daar kunnen veel mensen zich, dat ben ik ook, weet je, want ik vind het fijn om met iemand over dingen te sparren. En dat praktische zit hem dan in dat, bijvoorbeeld, vanochtend had ik een call met een, uh, iemand die een traject bij mij doet. En we hadden het eerst, zaten we een beetje te sparren. En toen zei ze, op een gegeven moment, zei ik, nou ja, we, hè, we hebben nog tien minuten, heb je nog wat? Ja, ja hoe het ziet? ziet, ja, ik loop helemaal vast en, en er gebeurt iets. Nou, dan log ik wel zwaar even in op die van mezelf... om even te kijken hoe dat ook weer aan de achterkant gaat. En daar komt het praktische. Ik laat dan niet iemand dat ik zeg... nee, daar ben ik natuurlijk niet voor. Dat moet je zelf... Nee, dan gaan we even samen kijken... van wat gebeurt er nou aan die achterkant van je gebeurt. En daarom heb ik dat stukje praktisch ervoor geplakt. Dan denk ik, ja, ik ben niet te beroerd om... Uh, ja, als je wilt dat ik je een nieuwsbrief klaarzet, omdat je zelf even iets hebt... Vind ik, vind, doe ik ook, weet je wel, bij wijze van spreken. Ja. Maar dat is niet mijn... Uh, moet niet heel dag nieuwsbrief klaar te zetten. daar ben ik wel die tijd heb ik wel gehad. ja yeah,
0: yes. ja dat is ook niet echt leuk meer denk ik op dat moment. Ik kan je me voorstellen? nee
1: tenzij het bijvoorbeeld een systeem is wat ik nog niet ken of een, dat ze iets ja. heel erg dan natuurlijk weer wel. maar ja dan heb je dat drie keer denk je oh ja yeah. ik een trucje ja.
0: Ja, herkenbaar ja. <laughs> oh, herkenbaar. <laughs> maar goed. Um, als mensen met jou contact willen opnemen en um, we hebben het niet over het e-book gehad, maar het meest makkelijke wat je kunt doen is um, ga gewoon naar je website en ja. download het daar. Um, mirasaya.nl uh, slash gratis mirasaya.nl M-I-R-A, um, En het gaat over het ondernemersfundament. Dus er zijn dus vier essen, vier basisstructuren die ja. ervoor zorgen dat als je dat in orde hebt, dan, um, dan zit je als ondernemer wat steviger in je vel, maar ook meer rust in je bedrijf en, en zijn dingen beter georganiseerd. Dat is in de kern. Ik het ja,
1: zie. dank je Arno. Mooie omschrijving in de kern. Ja. Ja.
0: Um, maar als mensen met jou contact opnemen, waar, waar kunnen ze dat het beste doen?
1: Het uh, allerbeste is eigenlijk ook op, uh, op mijn website, uh, mirasite.nl slash contact. daar staat precies, je kunt eventueel het, een, het contactformulier invullen, maar je kunt me ook appen en anders mailen. Dat staat er allemaal gewoon uh, beschreven. Dat, uh, of mira.mirasaya.nl, maar het, v- het vraagt wel eens om spelfouten. Ja, maar, <laughs> dat snap ik. Dus uh, de contactpagina vind je eigenlijk ook. Daar zet, zet ik ook bij hoe ik het beste te bereiken ben. Dus, ja. Uh, ja.
0: Ik zal in de show notes uh, uiteraard dit ook toevoegen, maar ook nog even de link naar de opname met Linda Spaanbroek van Shift Academy. Ja. Uh, je had het dan net over. O, ja. Dat is wel leuk dat je ja. ook, die, ook even die link legt met haar. Wel vind, ja. Tenminste, vind ik leuk. Ja, dat vind ik ook heel <laughs> leuk. Ja. Dan doe ik dat gewoon. Ja. Nou, super weer met je te praten. Om ja, was, er bij te praten na zo'n lange tijd. Dat uh, was je leuk,
1: ja. ja. En ook dank voor de, nou ja, eigenlijk het inzicht rondom de cijfers. Dat uh, gaat mij heel veel tijd in werk geven. dank. dank.
0: En dat, was, <laughs> dat was eigenlijk voor dit gesprek. Maar dat
1: was voor het gesprek, maar uh, dat was heel waardevol. Ja, Dankjewel. Ja,
0: met plezier. En tot de volgende keer.
1: En tot de volgende keer.
0: Dat was het mooie gesprek met Mira. Je vindt de naam en de links die we noemden in het artikel dat we deze artsen nu hoort. Ga daarvoor naar ernronning.nl/slash show298. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering op je telefoon ontvangen? Dat kan. Als je een iPhone hebt, dan zit daar standaard de Apple Podcast-app op. Open die app, zoek de Ernronning Show op en klik op abonneren. Heb je een Android-telefoon, dan installeer je bijvoorbeeld de Player FM-app. Open de app, zoek de Ernronning Show op en klik op abonneren. Dankjewel hiervoor. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Mira... of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.ernorning.nl Ik weet dan dat het over de podcast gaat. Ik hoor super graag van jou. Wil je leren hoe je impact zichtbaar maakt... om klanten en medewerkers aan te trekken? Wil je weten wat de drie basiswaarden zijn voor resultaat? Hoe je meer de taak krijgt door minder te doen... En wil je de zeven tips om leren om goed nee te zeggen? Vraag dan het boek Beter Beslissingen voor meer impact aan op Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het helemaal gratis. Je hebt geen e-mailadres nodig hiervoor. Er is ook een Kindle en e-pub versie. Wil je de papieren versie van dit boek? Dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Mijn nieuwste boek is altijd gratis. Vraag het daarom nu aan op ernohanning.nl. En ik weet, je hebt een volle agenda. Je leest het in één avondtijd. Dankjewel Dank je wel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dank je wel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.